0: und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter dem drei Fragezeichen podcast Wir, das sind Kati, Jenny und ich bin Angie und äh, wir sind nicht nur drei Schwestern, sondern auch äh, Hardcore drei Fragezeichen Fans und heute besprechen wir wieder zwei Folgen der drei Fragezeichen und das sind heute einmal die drei Fragezeichen und das Aztekenschwert, das ist die Folge 23. Und die flüsternden Puppen, das ist die Folge 180. Wir können ja mal nachher besprechen, warum wir diese zwei Folgen gewählt haben. Aber erstmal würde ich sagen, steigen wir ein mit der Folge 23, das Aztekenschwert. Und ich würde jetzt Jenny dich einmal bitten, den Klappentext zu verlesen. Ja, Klappentext. Die Brüder Pico und Diego Alvaro verlieren durch ein Feuer ihren ganzen Besitz. Eine wahrhaft unrealistische, aber von den drei Fragezeichen befeuert durch Justus, Eigen- und Schürsinn gehegte Hoffnung könnte die Lage zum Guten wenden. Wenn sich nämlich das juwelenbesetzte sogenannte Aztekenschwert finden ließe, das ein Alvaroan seinerzeit von Cortés persönlich geschenkt bekommen bekam. Mühselige und teilweise lebensgefährliche Ermittlungen und immer verfolgt, von undurchsichtigen Fremden bringen die drei Fragezeichen und Diego auf eine heiße Spur. Wird es den vier Jungen gelingen, noch vor ihren Verfolgern das legendäre Kortes-Schwert zu finden? Ja, danke Jenny für den Klappentext. Dann geht's mal los. Ja, ich weiß, ich nerve, aber ich habe mir tatsächlich mal die SprecherInnenliste angeguckt. Du und deine SprecherInnenliste, ne? Wenn du die nicht hast, dann bist du lost irgendwie, ne? Mir fällt immer was auf. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, ob euch eine Stimme bekannt vorkam. Wie immer, nein. Wie immer, nein. Der Diego Alvaro, gesprochen von Jan Odle, ist der totale Tausendsasser. Der hat bei etlichen äh, Hörspielproduktionen mitgespielt und der ist zum Beispiel auch die, äh, die ja, Standardstimme von Will Smith zum Beispiel, ja. vom Family Guy. Ähm, er hat auch Christian Slater im, bei Interview mit einem Vampir gesprochen, also die, die deutsche Stimme davon und jetzt kommt es, äh, der hat bei Game of Thrones, hat er die... Äh, ja, war er Regisseur für die, für die Synchronisation für die Deutsche. Hm. Ach. Ne? Also der echt. ist echt ähm, Ein gut im Business. Eine Nummer okay. im Business, fand ich irgendwie total cool. Und eine Sache habe ich auch noch rausgefunden, unabhängig jetzt von dieser Folge. Ich habe nämlich gesehen, dass der Titus, der Hans Meinert, äh, spricht ja den Titus und das ist wirklich der Mann von Heike Dine körting einfach. Nein. Ja. Und das fand ich mega witzig irgendwie. Das ja, ist ja. wirklich witzig. Nur so okay. eine Genau. Und die Folge, noch äh, hinten angeschoben ist von 19 und 1981. Mhm. Genau. Ähm, auch schon ein älteres Schätzchen. Und äh, ich möchte direkt einleitend sagen, äh, dass, dass dieser, dieser Titel oder diese, diese, dieser Name des ähm, äh, Aztekenschwert, weil Azteken kommen ja in der Folge gar nicht vor. Ne? So, Azteken mhm. gibt es nicht. Ähm, das Einzige, was halt die Verbindung ist, dass der äh, Cortez halt damals das im Aztekenreich das Schwert erobert hat. Ne? Genau. Das ist ja der Hintergrund. Aber äh, ja, Azteken, also ich finde den gut, Titel Aztekenschwert ist klar, aber Azteken an sich kommen ja in dieser Folge nicht vor und äh, mhm. finden da auch nicht statt. Die Herkunft des Schwertes wird ja. Wird ja erklärt. Also, ja, finde ich jetzt nicht so problematisch. Hatte ich das gestört? Hättest du gern mehr Azteken-Power gehabt? hätte gern mehr Aztekenpower gehabt, ja. Mehr Aztekenpower. Ja, ich hätte gern mehr Aztekenpower gehabt. Ja, soll ich dann direkt hier meine äh, Azteken-Recherche ra raushauen? Dann ja, ich führe Azteken-Recherche an. Das. <lacht> okay, also, Hernán Cortés hat ja, äh, ist ja quasi mexikanischer Eroberer und Entdecker. Und hat auch ähm, einen großen Feldzug gemacht äh, ins Aztekenreich. Und das Aztekenreich, ähm, da muss man sich dann, muss der Zuhörer sich mal äh, die Mexiko-Karte anschauen. Aber das reicht in etwa von Puebla bis Veracruz. Und ähm, Puebla ist so 150 Kilometer unterhalb von Mexico City. Ähm, für die, die das äh, nicht wissen, und Mexico City liegt etwa so, ja, sagen wir mal, mittig grob von Mexiko, ähm, genau, und dann ist er so von der Mitte bis zum Meer ähm, ge gezogen und das Aztekenreich war auch so in dieser Region, also tatsächlich von, ähm, von äh, wie heißt es, Rocky Beach relativ weit entfernt. Äh, mhm. äh, in amerikanischen Verhältnissen vielleicht nicht unbedingt, aber in europäischen Sau weit weg. Mhm. Und ähm, genau, und tatsächlich war ja auch, das wissen vielleicht auch nicht alle, dass ähm, Kalifornien, Texas, New Mexico, Utah und Wyoming zählten früher zu Mexiko. Und ähm, oh. im Zuge des Amerikanisch-Mexikanischen Kriegs von 1846 bis 1848, was ja auch in etwa in die Zeit der Folge, also der mhm. Historie der Folge, passt, ähm, sind die ähm, Gebiete dann abgetreten worden. Oh. Deshalb sagten, sagen die ja auch, ähm, der Bruder, nee, der Pico, ist, ist Pico ist der, der Junge? Das ist der Bruder, genau. Der Pico sagt ja dann, wir gehen zurück nach Mexiko, woraufhin, ich weiß es nicht mehr, ob es Peter oder Bob sagt, sagt der, aber ihr seid doch hier geboren, ihr seid ja gar keine Mexikaner, aber in dieser mhm. Verbindung ja kann man das dann so ein bisschen verstehen wie das alles irgendwie
1: also sie
0: vorfahren das? oder eigentlich sind sie auf dem richtigen land sage ich jetzt mal weil mhm. es ja früher mexikanisches Gebiet war aber mhm. jetzt halt nicht mehr in der Jetztzeit Und äh, ja, ist auf jeden Fall interessant. Ja, ist cool. auf jeden Fall sauber recherchiert. Und ich gehe davon aus, das war ja noch eine frühe Folge, die ja auch wirklich von Amerikanern geschrieben wurde, dass das eben auch bewusst so ist. Ich habe mich, mich gerade mhm. kurz gefragt, ob das vielleicht ein Zufall ist, dieses, ähm, ihr seid doch hier geboren äh, oder wir gehen wieder nach Hause. Aber das war höchstwahrscheinlich. Und das stelle ich jetzt mhm. einfach mal der Storyline ganz äh, bewusst so gewählt und auch wirklich hat eben diesen historischen Bezug. Ich habe das auch gecheckt und äh, genau, der Cortez, den findet man natürlich der Don Carlos Alvaro, der dann genau zu dieser Zeit, Kati, wo du eben gerade gesagt hast, ähm, als diese Umkämpfungen stattfanden, äh, als er lebte und wirkte, das passt ja dann wirklich eins zu eins. Aber den Don mhm. Carlos Alvaro, den habe ich jetzt nicht gefunden. Mhm. Es gab ein paar spanische Seiten. Äh, mein Spanisch war nicht genug, gut genug, um das zu verstehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass äh, das dann eine fiktive Figur ist. Der, der, ich glaube, das ist dann der, ja irgendwie groß. Groß-Groß-Irgendwas. Großvater oder so, Boah. ja. Genau, ja. Ähm, dann so. lass uns mal direkt ein bisschen in die Folge eintauchen. Äh, nachdem wir jetzt hier historisch <lacht> schon ganz viel über die äh, ja Herkunft äh, des sind <lacht> genau auf dem neuesten Stand sind ähm, interessant ist die äh, äh, Folge startet halt auch direkt mit einem Auftritt von Skinny ähm, mm -hmm. der vor der Schule dann äh, ja eine wilde Prügelei mit dem äh, Diego äh, verursacht und ihn halt auch äh, beleidigt. Er soll, äh, er gibt sich, was sagt er zu denen? Du gibst dich wohl neuerdings mit mexikanischen Zugereisten ab, Dicker mhm. oder so, sagt er zum Justus. Und äh, genau. ja, macht sich halt, halt lustig. Und ähm, Skinny spielt ja in dieser Folge auch eine relativ große Rolle und mhm. man erfährt ja. auch viel, ähm, oder finde ich, erfährt im Vergleich zu anderen Folgen einiges über seine familiäre Herkunft. Mhm. Und genau. äh, ja, dass er halt auch zum Beispiel einen Bruder hat, dass die Familie eine Ranch besitzt und so weiter. Mhm. Das äh, war einem vorher nicht so klar. Und äh, Skinny kommt ja auch in den darauffolgenden Folgen, die dann kommen, nicht mehr so häufig vor. Es gibt dann immer mhm. so Phasen, wo er wieder auftaucht und äh, eine mehr oder weniger große Rolle bekommt. Aber das fand ich in der, in der Folge auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, und genau. Und und, was äh,
0: Genau, ich, ich, fand auch interessant, so, man wusste ja, okay, die Eltern von Skinny sind irgendwie wohlhabend, das hatte ich noch im Hinterkopf, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Aber was jetzt genau mit denen war, wusste, wusste ich jetzt nicht so wirklich, ja, aber scheinbar sind die ja echt so richtige, ja, nicht nur Ranchbesitzer, sondern auch richtig Großgrundbesitzer. Genau. Weil ja. da wird sich ja von, vom, von der Hacienda Alvaro zum äh, Norris-Anwesen, wird sich hin und her gejagt und das scheint ja wirklich, äh, ja, ein weites Land zu sein, so wie es in der Folge rüberkommt. Mm. Naja, Obwohl, und wir erfahren ja auch hinterher, dass, dass dann die Rede davon ist, dass die, naja, so ein bisschen da diese Schuldscheine aufkaufen wollen hinterher. Und das heißt mm. ja auch, dass die entsprechend gut äh, situiert sind, dass sie sich mm. wahrscheinlich noch eine zweite oder dritte Range leisten könnten. Mm. Obwohl, ich muss halt sagen, man erfährt sehr viel über Skinny und über seine Familie. Jedoch... Wenn man das mal so über die Breite der Folgen sich so ein bisschen anhört und verfolgt, ist da nicht so ganz konsistent. Also da, ähm, ich finde zum Beispiel, wie auch Skinny, wie er spricht, das passt irgendwie eigentlich überhaupt nicht. Der ist ja total der Prollo und das passt eigentlich nicht zu seinem Hintergrund, wie er spricht. <lacht> auch durch die Folgen hindurch immer mal wieder so ein unterschiedliches Bild von Skinny, was sich da zeichnet. Ähm, aber tatsächlich ist er ja in dieser Folge sehr im Rampenlicht. Ist auch ziemlich gemein, wie du schon gesagt hast, äh Jenny, am Anfang direkt bei dieser ähm, ja, er beleidigt Diego ähm, und äh, beleidigt auch die drei Fragezeichen. Er sagt, äh, wen haben wir denn da? Sherlock Holmes im Breitformat und seine zwei vertrottelten Spürhunde. Das sagt mm. er dann. Mm. Also er lässt auch wirklich keine Gelegenheit aus, da so einen dummen Spruch mal zu drücken und ist direkt so der anti -Held. Also man mm. ne, man erkennt direkt den, in Anführungsstrichen, erzfein Skinny Norris. Man weiß direkt, okay, der ist blöd, ne, der ist unsympathisch. Mm. Ähm, obwohl man sagen muss... Ähm, er äh, wird ja dann äh, durch Diego gerettet, also Diego zieht ihn ja im letzten Moment noch von der Straße weg und ich finde die Entschuldigung, die dann kommt, so ein bisschen nicht ganz von alleine, mhm. aber die Entschuldigung, mhm. die dann kommt, die nehme ich ihm ab. Mhm. Ja, also ich, ich finde, die hört sich sehr ehrlich an, man merkt so richtig, er, äh, er ärgert sich, dass er jetzt sich entschuldigen muss, aber er tut's. Mhm. Mhm. Notgedrungen, ja, genau. Ja, dann schwenke ich mal, wenn ihr dazu jetzt zu der Eröffnungssequenz nichts mehr habt, schwenke ich mal weiter. Ähm, die fahren ja dann mit, äh, mit dem Diego und dem Pico zu der Ranch rüber, mit dem Hintergrund, dass sie da für Onkel Titus ähm, ja, Dinge sichten wollen, die sie vielleicht kaufen möchten. Und ähm, ja, der, der Pico soll dann halt auch äh, relativ schnell für dieses Feuer verantwortlich gemacht werden. Also no noch mal kurz, bevor überhaupt. Also die sind ja dann da an der Ranch. Es gibt ein Feuer. Man hört Stimmengewürr und es wird auf einmal total hektisch. Und mhm. dann fahren sie eben los, weil der Busch brennt. Mhm. Und genau diese Szene, ich habe das, als ich das jetzt wieder gehört hatte, ich hatte, da kam direkt so eine Kindheitserinnerung. Mhm. Diese Rufe, dieses Feuer, und dann so ruft einer, holt die Pferde. Ja. Also diese ganze Szenerie. Mhm. Ähm, dann Der Erzähler äh, macht dann auch noch so ein bisschen Input, ne? wenn der Busch brennt, wie, ne? wie sich dann auch alle äh, helfen und so weiter. Also diese ganze Szenerie finde ich total beeindruckend, total super, hat mich total erinnert an die Kindheit mhm. und fand ich so richtig klasse. Ich fand sie so gut, dass ich sie zweimal gehört habe. Wow. Ich habe dann nochmal mhm. zurückgespult und mir das nochmal neu angehört. Mhm. Ihr wisst ja, also ich meine, uns ist ja allen bekannt, dass in Kalifornien, wenn es einmal der Busch brennt, dann ist wirklich dann ist es wirklich sehr, sehr schlimm. Ich habe das mal recherchiert. 2017 gab es dort wohl die schlimmsten Waldbrände mh, in den letzten, Jahren seit halt aufgezeichnet wurde. Da sind 5050 Quadratkilometer, Boah. sind verbrannt. Und nur, dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, das sind ungefähr, ist ungefähr zweimal die Fläche von Luxemburg, die da abgebrannt ist. Ich okay. mhm. wollte mich gerade sagen, man hat gar kein Gefühl dafür, ja. aber das ist... Genau, genau, also das also, habe ich mal versucht, ein bisschen Relation zu setzen, weil ich halt auch im ersten Moment mit dieser Größenordnung nichts anfangen konnte, ja. aber das war schon extrem viel und das dauert halt sehr, sehr lange, bis da wieder, ja was nachwächst und dass überhaupt mhm. wieder so ein alter Baumbestand hochkommt. Ne? Ja. ja, ist natürlich schön. total gefährlich, bedroht die Natur, bedroht dann in dem Fall auch die Tiere. Und ähm, ich weiß noch, dass ich als Kind immer so vor Augen hatte, wie diese Pferde da äh, so, so hoch äh, scheuen und irgendwie da so eingezäunt sind und gar nicht weg können vom Feuer. Nicht. Das ist in meinem Kopf höchst dramatisch und das ist auch richtig gut gelungen. Aber ich habe da einen kleinen Logikfehler entdeckt okay. bei dieser Szene. So, die sagen, der Busch brennt. Los alle hin zum Busch. Und dann fahren sie ja mit dem Pickup vom... Ich weiß gar nicht, fahren die mit dem Pickup vom... Vom Pico? Ich weiß nee. gar nicht, ob von der Ranch oder von den drei Fragezeichen. von der, Vom... Nee, äh, nee, vom der, der, der Titus ist auch am Start. Ja, genau. Dann nehmen die nämlich die. Ähm, den Pickup vom Gebrauchtwarencenter mhm. Und, weil es sind nämlich fünf Kilometer. So. Das ist erstmal, wieso riecht man das, wenn es fünf Kilometer irgendwo in der Entfernung brennt? Weil sie ja, sagen logisch. das für mich. Es ist fünf Kilometer entfernt. Na gut, aber man hört, man hört ja auch direkt dieses Feuer und so weiter. Dann fahren sie also hin und dann machen sie das Feuer aus. Das klappt ja dann auch oder, oder klappt nicht so gut. Verlust. Und dann äh, geht es ja auch noch das, darum, dass die Leute von der Norris Range, die kommen ja gar nicht, die helfen ja gar nicht. Ähm. Und dann äh, sagen sie auf einmal, ha, es regnet, der Regen. <lacht> da habe ich auch genau im Kopf, wie da die Soundkulisse ist. Und dann äh, sagen sie, ja, okay, wenn es jetzt regnet, dann gehen wir wieder. Also so als... Äh, ich meine, da ist gerade, äh, der, der Busch brennt, das ist gerade total die heiße Kiste. Und da kann man noch nicht sagen, weil es ein bisschen regnet, komm, das war es. Das kann ja auch total schnell wiederholen. Ja, vor allem, ich glaube, Peter war es, der sagt dann so, oh, ich will mich waschen und ich will auch eine eiskalte Limo haben. So, lass uns dann zurück <lacht> zur Rentsch fahren, hier zum Haupthaus. Also okay, man könnte jetzt natürlich einwenden, da sind ja genügend, genügend HelferInnen wahrscheinlich vor Ort. Und das sind ja auch, es sind und bleiben Jugendliche. Ähm, sie haben so das getan, was sie tun konnten. Das ist ja auch wichtig für die Geschichte, dass sie zurückgehen, aber jetzt ist die Frage, die gehen zu Fuß zurück. So, und ja, da bin ich raus. Die gehen doch jetzt nicht ernsthaft fünf Kilometer zurück. Ja. Also, wenn du, wenn du fünf Kilometer gemütlich läufst oder selbst wenn du ein bisschen schneller läufst, brauchst du eine Stunde. Und es gibt keinen Break. Es gibt keinen Break. Es geht sofort weiter in der Handlung. Ja. Möchte ja, ich nur zum, mal kurz zum erwähnen. Thema, ja, zum Thema Regen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es da in der Region da in Kalifornien ist. Ähm, aber man muss ja dabei bedenken, dass der Regen anders ist als in Deutschland. Also ich kann nicht für alle Teile von Mexiko sprechen, aber es ist ja dann oft wirklich so ein richtiger Platzregen. Also da kommt dann wirklich literweise. Ist, ja, ist ja nicht in ja. Mexiko, ne? Es ist nicht in Mexiko, deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, ich kann es ja. nicht für Kalifornien sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt aus dieser zurück Real zu Real Reality-Check gehen, dass das schon auch sein kann, dass es dann wirklich hilft, wenn okay. es regnet. Bin ich bei dir, wie gesagt, da sind ja auch noch genügend andere von der Ranch, aber das mit den fünf Kilometern, da bist du <lacht> da auch, sorry, aber. Ja, vor allem, ah, vor allem, also der Justus wäre der erste, der geschrieben <lacht> hätte, ich laufe auf gar keinen Fall. Das stimmt, ja. das stimmt wohl, ja. Und es ist ja auch super heiß, ne? Also ja, und die wollen ja auch zurückgehen, weil sie eine kalte Limo wollen und sich erstmal ein bisschen abkühlen wollen also sorry, nee, da würde ich auf den Pickup warten also da okay um, ich, 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 wir übersehen jetzt mal, dass die jetzt fünf Kilometer in einer Sekunde zack wieder zurück sind auf der an dem Haupthaus, an der Ranch, wo die Scheune steht und so weiter und ähm, naja, dann ist ja klar, dass da irgendwie alles verbrannt ist ne? von diesen ganzen Gegenständen, die der Titus ja eigentlich äh, zwischenzeitlich schon gesichtigt hatte und dem Pico gesagt hat, er will die wahrscheinlich kaufen, ähm, dass sie dann da stehen und sagen, naja, es ist alles verbrannt und äh, jetzt haben wir halt hier ein Riesenproblem und äh, Justus dann einfach für Titus entscheidet so, nee, also ihr wart euch hier handelseinig, also könnt ihr das jetzt, also äh, Onkel Titus, du musst das jetzt kaufen, auch wenn es alles verbrannt ist. Ne? Das ist jetzt hier so der Ehrenkodel. und Titus so, ja okay, Ach, wir waren ja. uns handel handelseinig, dann läuft das so. Ne? Also ich dachte dann auch so, okay, ich meine, das scheinen ja mehrere Sachen gewesen zu sein, das waren ja nicht nur 100 Dollar oder so, das waren ja wahrscheinlich hm. Tausende von Dollar. Und er entscheidet einfach für seinen Onkel, alles klar, gekauft. Ne? Erstens so. entscheidet er das und ich fand das, ich habe mich erinnert, ich fand das als Kind sogar schon krass, weil ich mir dachte, die wollen doch die ganze Ranch damit retten, ja, die sind doch so die sind doch so in Not, dass sie alles aufgeben müssen. Ja. Also das sind nicht nur 100 oder, oder 400 oder 500 Dollar, das muss ein ganzer Batzen sein. Ja, und genau. Am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass sie ein Goldschwert verkaufen, was wahrscheinlich rein an schon der, der Goldwert des Schwertes, ohne jetzt noch äh, die, die, den historischen Kontext mitzubewerten, das, das muss ja ein, ein Riesenbatzen sein. Fand ja. ich auch ein bisschen krass, aber halt auch nett von Titus, dass er dann sagt, ja. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum der Titus, ähm, wenn er doch so viel Kohle hat, da so ein Schrotthandel. Äh, Entschuldigung, Gebrauchtwarencenter. Äh, Entschuldigung. <lacht> also das <lacht> ist, das, ist das ein Hobby das oder was? War ja, ich, ich weiß, ja, der Titus, ich glaube, der Titus hat so einen leichten Hang. Also neben, neben der Sucht zu flexen unter anderem hat er, glaube ich, auch einen. Sehr starken äh, Messi-Hang, würde ich sagen. Also mhm. ich glaube, so ein bisschen Messi ist da dran. Er kann sich ja sehr schlecht von Dingen trennen. Und ja, also er hat das halt gerne. Ne? so Er kauft halt gerne Sachen an. Ja, jetzt hat er ja gar nichts gekauft, sondern hat einen ideellen genau. Wert oder oder hat vor, diesen ideellen Wert dann zu zahlen, das was abgemacht war. Aber und die Alvaros sagen, nope, so ein Deal macht ein Alvaro nicht. Wir sind hier Ehrenmänner, das geht so nicht. Genau. Und noch kurz zuvor habe ich mir gedacht, die kommen ja und dann brennt ja auch direkt die Hacienda und die Scheune. Aber es hat doch kurz zuvor geregnet. Ja. Sorry, halt dass ich angefangen. jetzt heute so, so hart ins Gericht gehe. Aber das ist doch nass. Also, ja, Moment. Aber also, die Hobbyfeuerwehrfrau in mir sagt mir, es gibt ja auch noch sowas wie dieses, äh, ja, verdeckte Brände, irgendwelche Funken, die noch in den Balken sich äh, befinden, eingeschlossene Funken oder mhm. Nester, Brandnester, die auch teilweise nach zwei, drei Tagen in einem Gebäude, wo gelöscht wurde, wo viel Löschwasser ist, noch wieder Feuer fangen können. Deswegen gehen ja, die ja auch regelmäßig da rum und gucken. Genau, dann. und außerdem ist ja das, das wenn die da hinkommt, ist das ja schon abgebrannt. Das heißt, das ist ja schon passiert. Das heißt, es ist jetzt gelöscht, aber es war ja schon abgebrannt. So. Wären Sie fünf Kilometer so. weiter den genau. Ach So, fischen. okay, also quasi. Nicht äh, akut. Der Regen hat das dann auch gelöscht, aber es ja. war schon alles zu spät. Ach so, genau. Okay, habe ich nicht verstanden. Äh, alles verstanden. Alles das klingt ja. fast logisch. Aber ich, ich weiß ja. auch, also die, diese Stimmung, war auch ne? äh, alles brennt ab und dieses Existenzielle und, und dass es total schrecklich ist, das äh, hat mich jetzt auch wieder gepackt. Also mir tat das total leid dann in dem Moment. Mhm. Genau. Und dann entscheiden, um die Verhandlung ein bisschen voranzutreiben, äh, entscheiden sich die drei Fragezeichen. Okay, wir gehen auf die Suche des Aztekenschwerts, weil wir das verkaufen können, wenn die Alvaros das jetzt hier nicht annehmen wollen. Und ja, dann geht es auf eine wilde Suche und äh, vor allem erstmal ins Archiv, wo, wo all das recherchiert äh, wird, was wir gerade schon so ein bisschen herausgefunden haben. Und es wird festgestellt, dass Don Sebastian irgendwo inhaftiert war und das Schwert wohl wahrscheinlich bei sich hatte. Ähm, und man weiß jetzt nicht genau, wo das abgeblieben ist. Man vermutet, es ist ja mehr, aber Justus sagt, m -m, nee, das glaube ich nicht. Und dann finden die über Umwege heraus, dass letztendlich Don äh, Sebastian das Schwert irgendwo versteckt haben muss. So, und an dem Punkt taucht ja das erste Mal, wo die diesen Brief lesen, dieser Ort Condor Castle auf. Mhm. Und dann fragen sie sich ja, naja, was oder wo ist Condor Castle? Ne? Und mhm. da haben sie ja erstmal nicht so einen Überblick. Und dann kommt ein Zitat in dieser Folge, was ich einfach so liebe. Sie sagen in dieser Bibliothek, ähm, wir brauchen wahrscheinlich, also eher ironisch, ne, wir brauchen wohl eine sehr alte Karte und einen noch älteren Indianer, der sie lesen kann. Ich liebe dieses Zitat einfach, es ist so schön. Und dann Justus kommt direkt auf den Punkt und geht zu diesem Bibliothekar und sagt, Leute, hier, wir brauchen eine ganz alte Karte, die... 1800, was 1846 46, 46, schon, schon alt war und dann genau. geht er ja mit denen da halt in so eine Kammer und zeigt denen die was und ich die übrigens da. mega nett finde ich finde das, das so, so nett schön, oder? und er sagt das ja auch, normalerweise dürfen die gar nicht rausholen, weil das ist eine ganz alte Karte und die kann zerfallen, aber mit mir kann ich euch das einmal kurz zeigen, finde ich super nett Sie nehmen diese Karte vor sich, äh, die von 1790 ist. Und wenn man sich an meinen historischen Abriss vom Anfang erinnert, passt das ja tatsächlich sehr gut, dass das irgendwie so eine alte Karte ist und vieles auch umbenannt wurde, weil ja im hm. deutsch, -Amerika äh, deutsch -Me amerikanisch mexikanischen krieg von 1846 bis 1848 danach äh, Gebiete abgetreten wurden an Amerika, verkauft wurden. Und das ist ja dann auch irgendwie logisch, dass die dann umgenannt werden. Also das ist... Hm. Genau, und deswegen haben sie es halt erst nicht so richtig verstanden. Aber dann wissen sie, oder Justus hat dann irgendwie direkt schon wieder den Spür, okay, wir müssen nochmal auf dem Gelände suchen, da muss irgendwas sein, was wir übersehen haben. Und dann mhm, geht es genau. ja los. Und dann gibt es auch wieder eine, ja, eine Verfolgungsjagd durch mhm. Skinny und seine Mannen. Ja, diese ähm, anderen Ranch-Leute, die die dann halt verfolgen und sie dann sagen, ja, wir müssen uns jetzt hier... Es regnet dann auch wieder in Ström. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Mhm. Dann. Ich muss jetzt schon lachen, wenn ich an die Szene denke. Peter. Ist ja mhm. auf einmal vom Erdboden verschluckt. Und die denken so, wo ist der, ne? Und dann ruft er von unten hier unten in der Höhle. Aber halt und dann, auch die er das ruft, ist auch schon richtig geil. <lacht> mit so einer ganz strange ja. hohen Stimme. <lacht> hier, hier unten. Ja. So, und dann, dann sagen sie, ja, kommen alle runter da, dann können wir uns jetzt verstecken. Und dann passt Justus halt nicht durch den das Höhlen eigentlich. Mega, oder? Also, ich stelle mir ja, wirklich vor, wie, wie der wie so ein Stöpsel auf diesem Loch ist und die mm. von oben drücken und vielleicht Peter Einer zieht, auch von noch so ein bisschen tastig zählst genau. ja. Zieh doch! Also, doch äh, Sagt ja nicht noch sogar irgendwie sowas wie: zieh doch den Bauch ein, du musst mehr. Und der andere: Du musst mehr drücken. <lacht> das ist auf jeden Fall eine wilde Aktion, aber letztendlich macht es irgendwann okay, äh, gefühlt plopp. Und <lacht> Justus landet in der Höhle. Und ähm, ja, sie entdecken zunächst einen toten Kopf. Äh, ich weiß gar nicht, Peter, glaube ich, hält ihn für einen Stein. Aber der Stein hat ja Augen. Ups, das ist ja ein Totenkopf. Auch wieder so ein, so ein geiler Wortwechsel irgendwie. Ja, und dann entdecken sie nicht nur diesen einen Totenkopf, sondern ganz Klettern. schön viele äh, ja, Leichen oder, oder Kletternheit. Skelette, Kletternheit. Skelettierte, Kletternheit. skelettierte Leichen, wie auch immer. Und haben natürlich ganz schnell auch den Dreh raus und wissen, das sind, äh, ist eben der Vorfahre, und die drei... Äh, naja, sie leiten es ab. Also als Kind fand ich das auch mega gruselig, muss ich sagen, diese Stelle, weil ich mich da irgendwie schon ein bisschen gefürchtet habe. Weil ich das irgendwie m -m. fies fand mit diesen Skeletten. Und weil er ja auch sagte, ja, das war Don Sebastian. Also das ist ja dann quasi der Vorfahr von ihm. Und mhm. das fand ich als Kind mega gruselig an der Stelle, muss ich sagen. Ist schon auch eine fiese Vorstellung. Ist schon dass eine fiese Vorstellung, weil das war man rein rein, so da so... Skelette. Ich und er leitet das ja ab, weil er sagte, naja, der hat halt so ähm, ja, da sind so Fetzen von einer alten Uniform hängen am mhm. Skelett. Und das fand ich so richtig fies als Kind, weiß ich noch. Mhm. Das hat mich richtig äh, gegruselt. Genau. Und dann stellen sie fest, okay, wenn der hier gefunden wurde, dann oder wie hier jetzt das Skelett finden, dann muss das ab definitiv irgendwo in der Nähe sein. Ja, genau. Und letzten Endes äh, durch verschiedene Hinweise und natürlich Justus cleveren Wachengeist wird dann geschlussfolgert, wo das Aztekenschwert ist. Und es ich sage nur Asche, Staub, Regen, Meer. Asche, hm. Staub, Regen, Meer. Genau. Und äh, ja, es ist dann, Spoiler Alert, am Standbild. Und das finde ich einen genialen Move. Ja, Mega, oder? Mega guter Twist, auf jeden ja. Fall. Also ja. auch wenn man es jetzt weiß, man freut sich auch nach Jahren, die man die Folge wieder und wieder gehört hat, immer noch so, hey, das ist so ein cooler Twist einfach. Mhm. Genau. Das ist nicht... Und er dann so noch, sollen wir jetzt hier graben, Justus? Sagt er: nein, nein, das ist nicht beim Standbild, das ist an dem Standbild. Ja. Ja? Dann sagt er so, also ich sehe nur ein Holzschwert. <lacht> und dann fängt er da an, rumzureißen und rumzurupfen. Aber tatsächlich als Kind habe ich das komplett geglaubt. Als Erwachsener dachte ich so, okay, selbst wenn diese Farbe sehr, sehr klumpig war und fest ne, und es hat da immer mal geregnet und so weiter, ob das dann wirklich über diese ja, Jahrhunderte an diesem Ding äh, ja, kleben bleibt, stelle ich jetzt mal so ein bisschen in Frage, aber trotz allem oh. ein mega guter Twist auf jeden Fall. Ja, aber da muss ich sagen, ich meine, die Alvaros, die haben ja immer auf diesem Gebiet gewohnt. Also das war ja immer in Familienbesitz. Und da will man ja wahrscheinlich so ein altes Reiterholzstandbild standbild auch... Äh beschützen und pinselt da wahrscheinlich dreimal im Jahr ordentlich drüber, damit das gut erhalten bleibt. Und dann kommen da immer eine Schicht mehr drauf. Also ich ja, das glaube, stimmt. das ist gar nicht ja, so unrealistisch. Also guckt euch mal an, wie, wie Schmuck, auch wie schnell Schmuck, selbst wenn man das zu Hause im Bad la lagert, wie schnell das anläuft. Und wenn da jetzt noch ein paar Farben, äh, sch, äh, paar Schichten Farbe drauf ist, also ich glaube das auch. Und äh, als dieser Schlüsselmoment war, habe ich mir kurz gewünscht, ich könnte mich selber blitzdingsen äh, und, und würde ich, die, so eine Folge mit so einem Twist, würde ich jetzt gerne nochmal hören, ohne zu wissen, was passiert, als Erwachsene, ja. weil du natürlich hattest du es im Hinterkopf, du wusstest, dass es passiert, ich hätte mir eigentlich gewünscht, die Folge jetzt mit meinen... Mhm wachengeist zu hören, weil man das ja als Kind ganz anders wegkonsumiert. Ja. Es ist ein bisschen vergeudet, sozusagen. <lacht> Vielleicht Aber enthalte ich das meinen Kindern vor, bis sie genau, ihr... Genau, den... die, die guten Folgen, die dürft ihr erst ganz am genau, Ende hören. Der, 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 der gute Scheiß, <lacht> der gute Stuff, der wird äh, aufbewahrt. Ne, fand ich total cool. Und die Alvaros sind gerettet. Das Schwert wird an die mexikanische Regierung verkauft. Das Geld reicht, um diese Schuldscheine aufzukaufen und äh, noch nebenbei sind die äh, bösen Buben, die da ähm, mit Familie Norris an einem Strang zogen, auch noch eingebuchtet, obwohl ich mich gefragt habe, weil der äh, Skinny Norris und sein Vater waren ja maßgeblich mit beteiligt, die sind ja nicht im Knast gelandet, nee. wie wir wissen, äh, ob da nicht eigentlich die Falschen im Knast gelandet sind. Naja, wir den Brand gestiftet haben halt die Mitarbeiter von von der Ranch.
1: Von, von ja, der aber ein
0: Auftrag von äh, Skinny Norris Vater würde ich mal aber sagen. Aber vielleicht konnte man das ja nicht beweisen. Deswegen, genau. Ne? Wahrscheinlich ja. hat Mr. Norris mit den Scheinen gewedelt und hat gesagt, gebt mal drei Jahre für mich in den Knast und dann. <lacht> das kann gut möglich sein. Ja, wollen wir dann mal. Äh, ich habe ja. noch eine Frage: wie fandet ihr das Titelbild? Ich äh, finde das Titelbild immer noch schön. Ich finde es immer noch gut. Ich finde es schön, aber ich glaube, man hätte auch noch ein bisschen mehr Gas geben können. <lacht> ich finde es also, mega langweilig. Und es ist doch echt? auch Silber, es ist doch gar nicht golden. Auf, dem, auf der Zeichnung ist es eher so. Weißgold. Weißgold, genau. Ist Weißgold, Angie. Ist... Also ich habe mir das Bild ja nochmal, weil wir hatten ja beim letzten Mal festgestellt, wir wollen uns auch nochmal kurz die Titelbilder anschauen. Ich finde es super langweilig und ich finde, da ist nicht viel los. Tja. Gut, ähm, dann kommen wir zur Wertung. Äh, ich starte heute mit der Kati, liebe Kati. Mhm. Ja, Welche? also, dass ich bin, bin ja, wie ich schon öfter gesagt habe, eher Fan der neueren Folgen, aber ich muss sagen, das Aztekenschwert ist von den alten Folgen wirklich meine absolute Lieblingsfolge, weil ich, wie ihr auch eben schon gesagt habt, diesen Twist einfach genial finde und ich finde, es passt auch so zur Menschheit. Weil äh, so diese offensichtlichen Dinge, dass man die nicht sieht, ist eigentlich, ist nun mal so. Naja, und äh, deshalb gebe ich neun äh, von zehn Punkten. Okay. Und jetzt das ist nicht angeguckt. <lacht> so, jetzt Jenny, komm, hau raus. Oh, ich bin enttäuscht. Komm, ich habe gedacht, komm, diesmal schaffen wir es vielleicht. Also, es ist eine sehr gut erzählte Folge. Das Schwert ist am Standbild. Dieser Twist ist mega gut. Es gibt ein Happy End und die. Geschichte, äh, die, die Erklärung der Kultur, der mexikanischen, die historischen Hintergründe. Mega gut, ich gebe zehn Punkte. Uh, ja, da sind sie, die ersten zehn. Deswegen bin ich jetzt böse auf Kathi, weil sie die neun gegeben hat. Sonst hätten wir jetzt noch die Aussicht. Ich bin jetzt gespannt, was du sagst, Angie. Hau raus. Ja. Jetzt kommt der Trommelwirbel, Trommelwirbel bitte. Ich liebe die Folge. Die ist toll. Wie gesagt, ich, ich würde gern mein Gedächtnis äh, löschen, um sie nochmal ganz äh, jungfräulich sozusagen zu hören. <lacht> äh, ich finde, es ist auch eine unterschwellige Gesellschaftskritik, ähm, weil ja dieser Umgang von Skinny Norris ähm, mit äh, Diego und seiner und Pico und seiner Familie wirklich auch kritisiert mhm. wird. Und ähm, ja. Von vorne bis hinten Musik, Sound, man hört das Feuer, ich kriege eine ganze Haut, wenn, äh, wenn die rufen, holt die Pferde. Kriegt noch ein äh, dafür ein paar Sachen, die nicht so gut laufen. In der Mitte ist so ein bisschen die Spannung raus. Da wird so ein bisschen langsamer, da könnte man auch gut einschlafen, nebenbei erwähnt. Aber es kriegt inklusive Nostalgiepunkt natürlich zehn Punkte. Das ist doch überhaupt nicht, irgendwie wegzureden. Und damit haben wir äh, 9,6 und wobei wir aufrunden, sind wir bei der ersten 10 Gesamtwertung. Juhu. Ich freue mich derbe, das ist ja wunderbar. Hatten ich wir nicht schon mal 10? Da könnte ich nicht sein. Hatten wir nicht bei unserem Clarissa Franklin Special auch schon mal 10? Mhm. Ah, Habe ich das falsch im Kopf. Wunschdenken. Bundchen. Nein, wir waren bei Clarissa. Doch, bei Clarissa hattest du tatsächlich bei Stimmen aus dem Nichts und bei Signale aus dem Jenseits 10 gegeben. Mhm. Aber da Angie und ich niedriger gepunktet hatten, lagen wir da nur bei 9 jeweils. Ja, okay. Das ist knapp dran vorbeigeschraubt. Aber ich glaube, man sieht an der Verteilung, äh, der, wie wir die Punkte verteilen, könnte man erahnen, äh, wer von uns dreien etwas jünger und etwas älter Sch ist. darüber <lacht> redet man doch nicht. Ich habe ja auch überhaupt äh, gar nichts gesagt. Hastellant. Wir sind natürlich äh, quasi Drillinge. <lacht> Geiste. Geist. Nach über 20. Okay. Oh, äh, es wird langsam unangenehm. Wir gehen auf die zweite Folge. Das ist Hörspiel Nummer 180, die Flüssigkeit. Ja, aber oh. wartet mal. Ich äh, wollte euch noch was anbieten. Ich bin irgendwie mhm. so ein bisschen auf den Backtrip gekommen. Ich hatte ja beim letzten Mal den Apfelstrudel gemacht und jetzt, wo wir hier heute unser. Mexiko-Special haben, dachte ich heute mal Churros mit Kirschsoße. Oh, da greife ich mal zu. Sieht auch sehr gut aus. Ich probiere mal. Was ist das denn? Das sieht so nach so einem Gebäck aus. Ja, ja, genau, so Churros, ja. Es ist auf jeden Fall sehr süß und sehr lecker und sehr fettig. Also, das ist ein Kracher. Probier mal, Jenny. Kati hast du auch noch ein ]igen... Tässchen Kaffee? Ich muss es irgendwie runterspülen. Ma, den habe ich echt leider vergessen heute. Das tut mir oh, total oh. leid. Hast du wenigstens Na, ein Glas Wasser für uns? Ja, komm, ja Wasser. Was ist das denn hier für eine Kaffeerunde ohne kaffee ja, sorry. Ich, ich habe es einfach total vergessen in der ganzen Backerei. Mein Gott. Da riecht die ganze Bruder auch nach Chorus, nach, äh, ne? Nach einem turo mhm. <lacht> ähm, Ja, äh, Kati hat auch nebenbei gespoilert, was das Überthema war. Mexiko. Aber dazu habe ich nachher noch was zu ergänzen. Aber erstmal beschäftigen wir uns jetzt mit dem Klappentext der Folge 180, die drei Fragezeichen und die flüsternden Puppen. Bianca wurde entführt. Am helllichten Tag, direkt vor einem Fitnessstudio, ist das Mädchen verschwunden. Eine Botschaft, offenbar in Panik auf einem alten Walkman hinterlassen, ist der einzige Hinweis. Justus, Bob und Peter verfolgen die Spur der Entführer bis zu einer verlassenen Hütte in Mexiko und bringen sich dabei selbst in Gefahr. Die Folge ist aus dem Jahr 2016. Genau, und ist eine Folge von André Minninger. Der gute André Minninger hat es geschrieben, mhm. das Skript. Genau. Ja, was ich interessant finde, ist, dass Blackie in dieser Folge sehr, sehr, äh, ja, wortgewandt scheinbar auf einmal ist, was er ja ursprünglich auch ist, ja, ähm, aber normalerweise krächzt er ja, aber hier in dem Fall beginnt das direkt auch am Anfang, dass er so Worte wie Leiche zum Beispiel sagt. <lacht> Ach ah, nee, irgendwie ein bisschen Ach, wo die am Anfang da äh, mit dem Computerspiel starten. Genau, ja, genau. Ja, da ist genau. er im Hintergrund am Krächzen zwischendurch sagt, er Leiche, Leiche. <lacht> Und das kommt halt später nochmal, da ist er dann nochmal irgendwie äh, zu aber ich glaube, da sagt er was anderes, das habe ich mir jetzt leider nicht notiert. Aber das fand ich ganz witzig, weil sonst in den Folgen ja eigentlich nur krächzt. Ne? Mhm. Manchmal sagt er aber auch Telefon. Ja, stimmt, Telefon. Stimmt, Telefon sagt er auch manchmal. Aber es ist halt, ansonsten ist der Wortschatz nicht so groß von unserem Blackie. Nee, die trainieren ihn nicht genug. Nee, der könnte mehr, ne? Genau. Könnte mehr. Wir wissen, was er alles kann, ne? Wir mhm. wissen, was er kann, ne? Also auf jeden Fall. <lacht> Direkt mal einen Schmunzler am Anfang, wo sie dann äh, äh, ja diesen diesen Rockman dann anschleppen und dann das Abspielen, was da drauf ist, dann äh, sind ja zwei Seiten bespielt, ne der Kassette, mhm. A- und B-Seite. Und auf der B-Seite sagt er dann ja, oh, ich hasse dieses Lied. Und dann sagt der André, ja, warum denn? Ja, das ist, äh, das ist doch das Lieblingslied von unserem Erzfeind. Da dachte <lacht> ich auch so, wenn ich meinen Erzfeind so gut kenne, dass ich weiß, was sein Lieblingslied ist, dann weiß ja, ich auch nicht. So ein Quark, also wirklich. <lacht> Oder? Aber wer weiß, Halb es ist ja auch eine moderne Folge, vielleicht sind die irgendwie über soziale Medien schon verbunden und der nervt ständig mit diesem Song oder so. Möglich ist das. Aber da habe ich mich auch gefragt, was soll das, was soll das? Ja. So, sie äh, gehen dann aber äh, zurück in dieses ja, Sportcenter, äh, in diese, wie sagt man, dieses Fitnessstudio. Genau. Weil Peter ein Probetraining dort hatte und den Walkman dort gefunden hat.
1: Was genau, und denke ich so, nicht
0: unbedeutende äh, Randinformation ist, mhm. das Probetraining. So, und äh, ganz ehrlich, dieser Trainer, ne die sprechen ja dann diesen Trainer da an und mhm. dann sagt er ja, hier, ich habe diese Walkman gefunden und äh, ja, der gehört der Bianca. Und dann, äh, ja, also wie er sie dann beschreibt, ne dieses Mädchen mit den Zöpfen und so, oh, voll daneben. Ich fand mhm. das ganz schrecklich. Richtig ja, ist also auch ein ekliger Typ. Richtig fies, ne? Du kannst dir das so Mega richtig vorstellen, was ist, so ein richtiger Schmierlappen ist. Ne? Mhm. So ein richtiger Fiesling. So ein, ja. ja, so ein planning typ irgendwie. Ja, so ein, genau. So oh, ätzender Typ. Wahrscheinlich hat der auch so ein, so ein, so ein äh, Muskelshirt an und so, ein, so eine äh, Bauchtasche an. So, ja. so stelle ich mir den vor. Und so mit so einem äh, Heckspoiler-Frisur hat der bestimmt und, auch. Und äh, so ein... Ähm so ein Tanktop, so ein Herren-Tanktop. Ja, ja, der genau, hat einen das ist ich ein Muskel-Shirt. Genau, ja, so man auch an der Seite, aber das hat ja. so einen tiefen Ausschnitt und auch dass an der Seite, kann. dass man die Brustwarze halt ja. auch geht. Genau, und so stelle ich mir den vor. So ein, und wie ist. gesagt, dann so, so eine Mini-Plee-Frisur, ne? so so mäßig So stelle ich mir den vor. Gut, das Ganz würde schön. eigentlich sind. Naja, und es ist dann halt so diese ganze Szenerie, dass der Trainer sofort weiß, wem dieser Walkman gehörte und eigentlich, kann man schon an der ganzen Szene riechen, dass da irgendwas faul ist. Weil es ist so, ja, es ist einfach, es ist zu, zu äh, es passt alles zu ja. gut zusammen, als dass es zufällig sein könnte. Aber die drei, äh, ja, freuen sich erstmal, dass sie scheinbar einen neuen Fall haben und da eine Einführung ähm, auf der Spur sind, die... Tatsächlich, fällt. Kathi, habe ich da auch drüber nachgedacht. Da, also, weil eigentlich müsste Justus ja direkt sagen, "Ach, Leute, hier, hier stimmt was nicht. Aber ich glaube, der ist so heiß auf einen Entführungsfall, mhm. dass der alles ja. ausschaltet. Ja, endlich ja. zur Abwechslung mal wieder eine Kindsentführung. Haben wir ja so selten. Boah, <lacht> heute habe ich voll Bock auf eine Entführung. Lass uns mal hier wieder irgendeinem komischen Fall nachgehen. Weißt du so? Ja, sie rufen dann auf dem Handy an und stellen fest, das Handy ist jetzt nicht mehr in... Äh Kalifornien, nicht mehr in Rocky Beach, sondern das Handy ist auf einmal in Tijuana, Mexiko. Voll das Klischee. Voll das Klischee. <lacht> ja, und weil bei Justus natürlich ähm, alles jetzt äh, in Sachen Aufklärung zu der großen Entführung ist, sagt er ab ins Auto, wir fahren nach Tijuana. Oh, stopp, und da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken. Ich habe hier mindestens drei Frage fette Fragezeichen. Im Ernst? Sie setzen sich einfach ins Auto und fahren nach Mexiko? Pässe haben sie übrigens dabei. Genau, war noch die Frage, habt ihr eure Pässe? Natürlich haben wir unsere Pässe dabei. Ab nach Tijuana. auch so. Also ich meine, also ich habe mir dann wirklich die Frage gestellt, also das ist ja quasi, als würden wir drei uns spontan ins Auto setzen, nach Holland fahren, ne? So.
1: Nein, es ist noch so, ein bisschen als würden
0: wir uns spontan ins Auto setzen und weiß ich nicht, wohin fahren. Von der aber Entfernung also, ist es länger, aber es ist halt trotzdem, ist und bleibt das Nachbarland, ja. das Angrenzende. Klar, mhm. entfernt müssen wir nicht drüber reden, aber so vom, vom, vom Mut her. Und das würden wir doch, oder hätten wir doch als, als Jugendliche oder junge Erwachsene nie so gemacht. Mit 16. Hm. Ja, Sorry, aber... Fand ich halt auch witzig. Ja. Ich habe aber da auch recherchiert und habe geschaut, ähm, Rocky Beach ist ja ein fiktiver Ort, aber Santa Barbara zum Beispiel, was ja mhm. in den Folgen immer sehr nah ist, das ist ja ein Ort, den es tatsächlich gibt. Und von Santa Barbara nach Tijuana braucht man äh, mittags, in den Mittagsstunden, habe ich extra darauf geachtet, braucht man tatsächlich fünf Stunden ungefähr, Pi Mal Daumen. Ah, das äh, passt was aber zu den Angaben in der Folge passt, weil das sagt Justus ja. auch, man braucht ungefähr fünf Stunden, das kriegen wir also noch hin. Genau. Jetzt sind wir vom, vor 19 Uhr, vor, vor dem Sonnenuntergang, bevor es dunkel wird, noch da. Sehr schön, genau. sehr schön. Aber jetzt mal noch was anderes, ja? Der Typ am Telefon spricht ja gebrochenes Englisch für mhm. die, ja? Also hier CC, ich war hier billig einkaufen und sowas, sagt er dann. <lacht> und, aber jetzt mal ehrlich, dann, dann gibt er denen doch irgendwelche Straßennamen. Durch mhm. oder Orte, Ortsangaben, mhm. ja. Und ganz ehrlich, so schnell wie der die durchgibt, hätte ich mir das im Leben nicht merken können irgendwelche Sprachen, Straßennamen in Mexiko. Aber Justus, so ja, ja, alles klar, wir fahren dahin. Der, also ja. in dem Moment hätte ich doch schon wieder vergessen. Das ist auch sehr schlau. Ja, aber einfach. Der ja, hat ein super Arbeitsgedächtnis. Da muss ich wieder den Reality-Check einschalten. Auch in Kalifornien tatsächlich oder in Los Angeles sind ja viele, viele Straßennamen auf Spanisch und viele spanische Einflüsse, von daher finde ich das gar nicht so weit hergeholt. Ich fand das sehr abwegig. So. <lacht> nee, also ich glaube tatsächlich, unabhängig von den Namen, äh, Menschen, die ein gutes Arbeitsgedächtnis haben, die kriegen das hin. Gut, dann glauben wir das jetzt mal, dass der Justus das hinbekommen hat. Und, Was ähm, ich... ja. Ja, was Mensch. ich viel fraglicher an der ganzen Sache finde, ist, er rechnet dann aus, ja, man braucht von hier bis Tijuana ungefähr fünf Stunden, passte ja, äh, dann sind wir noch vor Sonnenuntergang da. Aber da endet dann ja auch scheinbar jegliche Kombination, weil äh, dann im Dunkeln in Tijuana zu stehen und dann, also... Ja, dann... Egal. Ich brauche ja auch fünf Stunden wieder zurück. <lacht> ja, aber das ist ja das Problem wieder. von Zukunftsjustus und nicht vom Next, Das ist ja <lacht> egal. Boah, aber eigentlich, eigentlich feiere ich das ab. Also was das angeht, eigentlich ist Justus, also eigentlich schlüpft er auch ein bisschen aus seiner Rolle, weil er denkt ja über alles immer nach und analysiert das und ähm, bei der Folge Das leere Grab hat er auch schon mal so einen Aussatz, er hat gar nicht über Konsequenzen nachgedacht. Oh gut, das ist nicht ganz so krass wie beim leeren Grab, aber auch hier Fahren mal einfach mal los und gucken, was passiert. Kein Hotel gebucht und nix. Ähm, aber das ist doch eigentlich total beneidenswert, oder? Wenn man irgendwie sich so festbeißt und sagt, komm, all in, wir fahren da jetzt hin, egal, fünf Stunden hin, fünf Stunden zurück, wir schaffen das schon irgendwie. Eigentlich bewundernswert. bin eigentlich ja. ein bisschen neidisch. Hm. Ja, ja Antje, ich würde sagen, auf nach Tijuana. Hast du Bock morgen? Tijuana? Ich setze mich ins Auto. Nee, aber ins Auto. Auto. <lacht> Okay, mal gucken, wie weit ich komme. Aber so, so ein spontaner Trip nach Mexiko? Hm? Man weiß es nicht, man weiß, nicht. Man, wir man weiß mal, es nicht. Sollten vielleicht man sollte das vielleicht mal ins Auge Nächste fassen. Nächste Aufnahme aus Mexiko. Man weiß, weiß es nicht. Vielleicht. Ich bin vielleicht so spontan Ja, Ich finde auch zu so Recherchezwecken könnte man jetzt zum Mexiko-Special mal, weißt du? Also wir können das einfach noch mal machen. machen. So. Ja. Ähm, so, ich beende das jetzt aber hier mal und springe jetzt äh, in die Szene, wo sie dann in Tijuana ankommen. Ich finde ja. da auch, dass der Sprecher das total cool <lacht> rüberbringt mhm. und ähm, ja, also auch beschreibt, wie die Szenerie ist. Mhm. Es ist bunt und lebhaft, aber das fand ich ganz toll, aber die Armut war nicht zu übersehen. Das fand ich mhm. an der Stelle schön, dass man halt einfach noch mal diesen Kontrast dann bringt, dass es halt bunt und lebhaft ist aber die Menschen halt auch entsprechend in ärmlichen Verhältnissen leben. Mhm. Genau, und dann habe ich auch ein bisschen tatsächlich zu Tijuana recherchiert, weil wir sind hier ja in unserer mexiko Spe Special. Ähm, und tatsächlich ist die Innenstadt von Tijuana äh, nur 29 Kilometer von San Diego entfernt. Also das ist wirklich, wow. wirklich direkt an der Grenze. Und äh, es gibt da tatsächlich eine Fußgängerbrücke, über die man laufen kann und dann ist man in Amerika. Und äh, Tijuana liegt im Bundesstaat Baja California. Das ist der Bundesstaat, der halt an Amerika unter anderem angrenzt, an Kalifornien angrenzt. Und Tijuana ist die Partnerstadt von Frankfurt Oder. Oh. Okay. Also kann man wirklich, wenn man da äh, in der Nähe lebt, wirklich dann zum Einkaufen nach Tijuana fahren? Das ist auch realistisch. Das genau, wird da wahrscheinlich auch gemacht. Man kann, zum, genau, man kann zum Einkaufen nach Tijuana fahren. Und Tijuana äh, ist tatsächlich auch ein ziemlich touristischer Hotspot. Viele Amis gehen da genau einkaufen. Da gibt es so einen riesen Wasserpark, wo, die, wo viele Amerikaner immer hinfahren. Äh, also das ist tatsächlich... Ähm, ja, klar, könnte man jetzt sagen, so okay, strange da jetzt hinzufahren, aber tatsächlich ist es jetzt gar nicht, glaube ich, so weit hergeholt, dass man als Amerikaner da auch mal eben über die Grenze geht. Ja, das ist ja so, wie Angie eben sagte, als würden wir jetzt hier äh, von uns irgendwie nach in die Niederlande rüberfahren, nach Fenlo oder genau, Römermond zum Einkaufen. Das den drei ja. Brüdern ein bisschen Fla kaufen. <lacht> das ist doch der Klassiker. Und Streusel, ne? Aber ich Tag muss gerade meine war. Aussage revidieren. Ich erinnere mich an mindestens zweimal, wo ich mit einem von euch nach Holland gefahren bin, um Streusel und, äh, und Fla zu kaufen. Wir haben das gemacht. Vielleicht nicht Natürlich ganz so spontan, wir aber wir haben das auch gemacht. Wir, wir haben Streusel und Fla in den Niederlanden gekauft. Aber hallo. Dann kann man auch mal für Tortillas und äh, Churros über die Grenze ja, nach Tijuana spazieren. So, äh, es geht ja dann weiter. Äh, wenn, wenn ihr nicht noch äh, zu einer Szene vorher was habt, ähm, fahren die ja dann, dann wird ja auch beschrieben, es wird langsam dunkel und so weiter. Sie sehen eigentlich gar nichts mehr richtig, aber sie fahren noch zu diesem Haus nach einem erneuten Telefonat. Mhm. Ähm, und jetzt, Kathi, du bist ja unsere ausgewiesene mexiko spezialistin Expertin. Mhm. Mhm. Ähm, ist das nicht gefährlich im Dunkeln? In Mexiko mit einem amerikanischen Auto. Drei Jungs, drei Jugendliche, Minderjährige fahren da rum. Das ist eine dumme Idee. Gut, okay. Ich wollte Don't noch mal sagen: Don't try this haben. at home. Don't äh, do it. Don't try this at, Mex at, at, at Mexico, ne? Don't, Don't try, try this in Mexico at night. Genau.
1: genau. Ja. Also ja, nicht, zu Hause,
0: nicht zu Hause ausprobieren. Nicht, nicht nachmachen. Also nicht ist nachmachen. tatsächlich eine, eine Gefahrenlage stellt in sollte also tat genau, Tatsächlich sollte man in Mexiko vor allem nicht als nicht einheimischer, offensichtlich weißer äh, Nachts durch die Gegend gondeln mit dem Auto. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee, sollte man aus diversen Sicherheitsaspekten nicht tun. Dachte ja, ich. Habe ich mir gedacht, genau. <lacht> ja, übrigens wollen sie auch zwischendurch wieder Inspektor Kotta anrufen. Hallo? Die sind Mexiko, <lacht> dann ist wieder das Gleiche wie beim Grüngeist. Ja? Das ist überhaupt stimmt. nicht sein Die wollen, komm, wir rufen jetzt den Kotter an. Ich dachte so, warum? Ja, schön, ja also Nicht sie, Peter möchte das. Ja, ja. Justus ist, ist ja, ja direkt entschieden dagegen. Aber ich, ich unterstehe jetzt einfach mal, dass der Kotter ja beste Verbindung nach Mexiko ja, Überall hin. Und genau. er würde sofort seinen Kollegen, was weiß ich, anrufen und das dann klären. Ja. Ich habe weder notiert noch wirklich wahrgenommen, aber echt richtig richtig geil. Aber Justus wehrt das ab und sagt, ach komm. Und dann äh, kommen die ja bei diesem verlassenen Haus an und so wie das Ganze beschrieben wird, ist das noch eine noch miesere Gegend als in Tijuana. Äh, diese, ich stelle mir da wirklich vor, so ein so dunkles Gebiet, total runtergekommen, so ein total olles Haus und sie fahren dann noch, fahren die mit dem, mit dem MG vom, ja? Ja. Mhm. Also halt auch voll das auffällige Auto eigentlich, wahrscheinlich. Und gucken sich dieses Haus an und dann überlegen sie kurz. Und äh, Peter hat Schiss, ne? Der Peter würde am liebsten umkehren. Justus sagt, ne, wir gehen da jetzt rein. Da komme ich gleich noch zu, ja. Ich muss jetzt schon ja, jetzt. Äh, ist doch... Also das ist nur mal wirklich... Also das ist zu riskant. Und ja gut, aber andererseits... Auf, ist sich denn Justus gar keines Risikos bewusst? Naja, aber andererseits wissen sie ja oder sehen sie ja, dass das Haus scheinbar verlassen ist und denken sich, komm, dann Pennwald halt lieber da drin, als irgendwie hier im Auto oder äh, irgendwie. Ne? Nein, sie denken zu dem Zeitpunkt noch, dass Bianca da drin ist und Justus sagt, wir müssen die da jetzt rausholen. Zu dem Zeitpunkt ist denen das nicht unbedingt klar. Also das wird dann ja danach klar, aber Justus mhm. sagt, nein, wir müssen Bianca doch retten. Ja, also richtig dumm. <lacht> dumm, oder? Da kann auch richtig so eine bewaffnete dumm. Bande im Haus sein. Ja, und dann. ja. Ja, nix. und dann und dann gehen sie ja in das Haus rein, stellen fest, dass Bianca nicht da ist und wollen wieder fahren und stellen dann fest, der MG springt nicht an, dumm gelaufen. Und dann kommt halt die Brüller-Idee, da in diesem verlassenen Haus zu schlafen. Äh, auch hier wieder ähm, macht es nicht du nach, ach, liebe nach. Zuhörer. Einfach keine gute Idee. Aber jetzt mal wirklich eine Frage an euch: Wenn ihr genau in dieser Situation wärt, die ist ja, die sind ja wirklich gestrandet. Also Auto kaputt, äh, Handy akku leer, äh, da ist niemand. Was hättet ihr gemacht? Na, aber ich hätte mich, ich wäre zumindest im Auto geblieben, weil das kann man ja zumindest abschließen. Okay, du wärst im Auto geblieben. Jenny, was hättest du gemacht? Ach, schwer zu sagen. Ja, wahrscheinlich auch tendenziell wäre ich eher im Auto geblieben, ja. Weil dann hat man das, die Umgebung vielleicht noch mehr im Blick ne? und kann ja. es von innen abschließen. und ja, kann Also da ich wäre sicher nicht da in dieses Mörderhaus gegangen und hätte mich da gemütlich für ein Nepp hingelegt, auch noch in zwei verschiedene Zimmer. Machen ja, da schnick, schnack, schnuck, wer <lacht> wo schläft. Und jetzt kommen wir zu der Szene, wo ich mich wirklich abgerollt habe vor Lachen. <lacht> wo sie dann da schon da drin sind und feststellen, okay, da ist es halt... Die Bianca ist nicht da drin und sie dann halt entscheiden, wir bleiben hier. Oh. Der Peter, der rastet ja so geil aus, ne? Ich habe mich er so gefunden. Wenn ihr es ist so geil. Das er rastet so nicht nur einmal aus, er rastet mehrfach richtig aus. Das so ist so mega gut gespielt, also, ne, vertont. Und auch die anderen, die sich ja dann fast übergeben vor Ekel, das ist einfach diese Szene, ich habe mich wirklich mehrfach darüber, äh, ja, Boah, aber ich muss sagen, ich habe ich hab eine ziemlich krasse Spinnenphobie. Ja. Und bei dieser Beschreibung dieser Spinne, allein wenn ich dran denke, läuft es mir schon wieder kalt den Rücken runter. Ich finde es richtig widerlich, weil wenn ich mir vorstelle, die ist waschbeckengroß. Alter, was muss das für ein Monstervieh sein? Parantula-Teilfunk. <lacht> ah, richtig ekelhaft. Ne, also die hat wahrscheinlich auch Härchen. Die hat Boah. wahrscheinlich lange Haare. Also mir geht es da genau wie Jenny. Ich habe es... Derbe abgefeiert, er rastet nee. nicht nur einmal aus, er rastet mehrfach aus. Und so hat man ihn, glaube ich, und wird ihn wahrscheinlich auch nie wieder hören. Nee. Also und, ich fand, äh, Bob und Justus sind ja verhältnismäßig, also cool und... Äh, Na ja, ja. gut. Nee, also ich muss sagen, ich fühlte da mit Peter, weil wenn ich so ein Vieh sehen würde, ich würde wahrscheinlich in Ohnmacht fallen, keine Ahnung. <lacht> ja, das immer noch. Naja, und äh, das Witzige ist ja dann, sie, sie legen sich ja dann tatsächlich irgendwann versuchen, sie zu schlafen. In zwei Räumen. In zwei Räumen, weil irgendwie die Betten so stehen, ich. dass sie das machen. Und ähm, ja, dann äh, kommt ja dieses Puppenthema das erste oh, Mal, oh. Ne, dieses Geflüster und das, Leute, das fand ich... Also die Spinne war ja, ja noch die Vormut, ja. ne? War, ja. Aber die Puppen, das ist ja richtig fies, ne? Also das, dieses Geflüster, mm -mm. die Puppen mm -mm. gehen gar nicht. Also bei mm -mm. den Puppen, da ist es mir auch eiskalt den Rücken runtergelassen. Es ist keine also Folge zum Einschlafen. Mm -mm. Es ist ja erst mal nur eine Puppe, aber genau, ja. Und da sind drei und äh, da, Kati, auch für dich nochmal der Thrill, dass ja scheinbar die Spinne durch ihre mm -hmm. Größe, weil ja. die sich ja fragen, warum haben die auf einmal angefangen, ja. zu ja. Fählen, dieser Bewegungsmelder in der Puppe. Ja. Da sagt der Justus, naja, die Spinne hat ihn wahrscheinlich aufge. Und das fand ich dann schon auch ein bisschen eklig. Mhm. Also und die auch noch Idee. dieser Plot Twist: warum ist die Spinne denn überhaupt wieder ins Haus gekommen? Die haben ja vorher gesagt, ja, mach sie ja. weit weg, weil Spinnen können wieder ins Haus kommen. Und dieser Typ, der dann zwischendurch vorbeikommt, stößt beim Pinkeln die zuvor rausgetragene äh, Spinne, also die war ja in einem, in einem Eimer, mhm. glaube ich, gefangen, stößt das um und dann kommt die, die Spinne halt, krabbelt zurück und krabbelt da Boah. unter dem Bett. Ja. Äh, ist mega, spruchy, mega gruselig, mega ja, gruselig. Die Leute so halt auch eine schöne, ein schönes Nachtlager haben, ja? Mach hier ja, keine Vorwürfe. Selbstverständlich. Ja, genau. Ja, so. genau. Dann äh, ja, äh, Peter ruft dann nach Bob und Justus, die ja im anderen Zimmer liegen, weil er denkt, dass dass das Mädel jetzt unter Bett liegt. Richtig unlogisch. <lacht> Aber gut, schieben wir beiseite. Sie finden dann diese Puppe und hören sich an, was drauf gesprochen wurde. Und Justus checkt ja relativ schnell, dass es das irgendwie eine Botschaft ist, die man ja. irgendwie in der richtigen Reihenfolge synchronisieren muss, damit das Ganze ja, halt einen Sinn ergibt und probiert da irgendwie rum. Und äh, irgendwie hat Justus auch direkt schon wieder den Riecher so, nee, die, die Puppen, die müssen wir auf jeden Fall irgendwie mitnehmen nach Rocky Beach. Wenn wir genau, jetzt so weil fahren. sie fahren dann im hellen am Morgen, finden sie noch zwei weitere Puppen und stellen dann irgendwie fest, okay, gemeinsam ergeben die irgendwie Sinn. Genau, genau. Naja, und ähm, hinterher fahren wir auch, äh, wo sie dann zur Grenze fahren, dass die Puppen da scheinbar total der Renner sind, der Verkaufsschlager, der da überall in den Touristenorten verkauft wird. Mhm. Und ich also auch ganz witzig so, äh, hatte ich so einen Malle-Moment, weil ich dann dachte, so, na, da gibt es ja auch mal so bestimmte Sachen jedes Jahr, die es dann immer gibt, die man dann irgendwie so, so schramscht, den man halt zu kaufen bekommt. Da musste ich halt auch so ein bisschen schmunzen, weil ich dachte so, ja, mexikanischer Puppenschrott halt. Irgendwie. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ja, sie wollen dann zurück nach Rocky Beach, weil die Puppen es ihnen gebieten. Und äh, sie kaufen dann aber noch neue Batterien weil die, genau. damit die Puppen auch wirklich funktionieren und da stellt Justus etwas fest was er aber mal wieder seinen Kollegen nicht sagt mm, macht wieder einen Alleingang sie werden dann verfolgt von einem Auto und kurz vor der Grenze zu den Vereinigten Staaten äh, kommt es zu seinem vorläufigen Showdown auf einem Rastplatz und äh, es steigen Mexikaner oder Amerikaner aus, ich weiß es gar nicht, es steigen auf jeden Fall Gangster aus, die äh, den sagen, ihr müsst jetzt sofort mit den Puppen hier hinkommen äh, oder wir bringen euch um. Und Justus sagt, jo, ich habe äh, hab die Batterien von der Puppe äh, in einem äh, Restaurant gelassen, ähm, aber lass uns doch mal zurückfahren. Und Bob rastet völlig aus, kriegt total die Vollkrise, weil er sagt, hör mal, die wollen uns hier umbringen, wir können jetzt nicht wegfahren. Und Justus sagt, nee, nee, ja, ja, ich habe da einen Plan. Und Bob findet es diesmal wirklich überhaupt nicht witzig, dass äh, Justus sein Wissen da nicht teilt. Ich meine, normalerweise können Peter und Bob da ja ganz gut mit leben, aber da jetzt in der Folge wird Bob echt sauer. Aber nee. es geht halt auch gar nicht, weil die Lage ist schon ernst. Die ist auch ernst wie selten zuvor. Und die da so hängen zu lassen, ist auch nicht Das nett, ist schon fies. Sagen, ne? ja. Also der, der Bob versteht schon, dass die hier wahrscheinlich als Drogenkuriere äh, missbraucht wurden sozusagen, ja, und die Aktion und dass die, diese Männer da auch keinen Spaß verstehen werden, ne dass sie keine mhm. Ausflüchte, ähm, ja, halt akzeptieren irgendwie, ne. Genau, letztendlich äh, löst Justus dann aber die Lage. Es wird halt, wie die Jenny schon gesagt hat, aufgeklärt, dass äh, Justus, Pipa, Peter und Bob da als Drogenkuriere, ähm, ja, einen Drogenkurier spielen sollten und die Drogen halt hm. über die Grenze bringen sollten. Und naja, es wäre halt ja tatsächlich sehr unauffällig gewesen, wenn drei äh, Amerikaner, junge Amerikaner, da über die Grenze fahren mit einem Souvenir. Das wäre eigentlich echt ein ganz guter Coup gewesen. Ja, und es kommt raus. Wer steckt hinter der ganzen Nummer? Hm. Da könnte das nur sein, vielleicht der Erzfeind Skinny Norris? Nein, wirklich? Überraschung, Überraschung, sie stehen auf einmal auf dem Gelände vom Skinny Norris oder am mhm. Haus und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt auch wieder die Ranch aus der Folge eben? Oder nee, hat der es Skinny gibt inzwischen irgendwo, lebt da ja, nee, in der Wohnung. nee ist, Ich weiß, ich kann dir jetzt nicht konkret sagen in welcher Folge das ist, aber der wurde irgendwann von seinen Eltern rausgeschmissen. Ja. Also der wohnt alleine, hat eine eigene Wohnung. Und in der Folge ist es übrigens auch so, dass da dann äh, der Skinny von Michael Haag gesprochen wird, ähm, weil ja leider der andere Sprecher äh, ja, zwischenzeitlich verstorben war, der sowohl morgen als Andreas, auch Skinny. Der äh, ist von der Meden, genau. genau. Der ist leider, ähm, der war gesundheitlich schon länger angeschlagen und wurde dann eben von Michael Haag gesprochen, der ja eine ganz andere Stimme hat. Ganz Also anders. da wurde da auch nicht irgendwie... Sag ich mal, äh, jetzt besondere, offensichtlich nicht jetzt Wert darauf gelegt, dass die Stimme sich sehr ähneln soll, ähm, sondern es hört sich einfach komplett anders an. Das ist mhm. schon ein bisschen verwirrend auch im ersten ja. Moment. Ja, aber gut. tatsächlich wurde das äh, bewusst gewählt, weil halt gesagt wurde, dass äh, die Stimme äh, von Skinny und Morton, dass es halt so prägnante Stimmen in dieser Fanbase sind und dass es nicht sinnvoll wäre, das mit einem möglichst tonnahen. Sprecher zu ersetzen, sondern es wurde dann halt eher gesagt, okay, wir versuchen einen Sprecher zu nehmen, der sich halt der Ro Rolle neu annähert. Also ich habe auch mal so verschiedene in verschiedenen Bewertungsportalen, wo man die Folge käuflich erwerben kann, einfach mal so geguckt und das war tatsächlich eine sehr, sehr oft genannte Kritik, dass sie ja Leute irgendwie sagen, boah, ich komme da gar nicht mit klar, das ist so anders. Also das können ganz viele irgendwie nicht akzeptieren. Ich meine, klar, wenn da ein Sprecher oder eine Sprecherin eben erkrankt oder verstirbt, muss man sie neu besetzen. Und genau, also die Hardcore-Fans, den kann man ja auch nichts vormachen. So wie Kathi mhm. gerade sagt, wenn jetzt sagt, äh, wir machen hier, äh, wie in einer anderen Folge von den drei Fragezeichen, ein Casting, welche Stimme am ähnlichsten ist, dabei gewinnt man ja nicht. Also das erinnert mich irgendwie so ein bisschen, ihr wisst ja, bei den Simpsons. Ne? Mhm. Die Marge Simpson die ja. wurde ja wirklich ja. jahrzehntelang von Elisabeth Volkmann gesprochen mhm. und wird ja seit ich weiß gar nicht, jetzt auch schon drei oder vier Jahren von Anke Engelke gesprochen. Mhm. und Das war halt auch, glaube ich, also ich bin jetzt nicht mehr so ein exzessiver Simpsons-Gucker, wie ich das vielleicht in meiner Jugend war, aber das muss ich sagen, wo man da mal reingeseppt hat, war das auch erstmal ein bisschen befremdlich, aber sie macht mhm. es unheimlich gut und man hat sich mittlerweile tatsächlich auch dran gewöhnt. Ne? Aber das, ja. äh, das ist ein schwieriges Thema. Ne? So. Aber ich finde es halt in dem Fall ehrlich gesagt gut, was Kati eben sagte, dass sie eben mhm. nicht gesagt haben, naja, wir gucken jetzt einen, der von der Stimmfarbe ähnlich ist und der soll dann möglichst auch so sich das Wording, ne, die Sprechart mhm. aneignen, sondern wir machen da einen klaren Cut und dann ist na, es na, halt... Ja dann auch das nicht mehr authentisch, ne? Also nee. wenn man sagt, sprich das bitte mal genau so nach, imitiere den Sprecher, den vorherigen Sprecher, das ist dann auch nicht passend irgendwie. Nee, das, und das da ist auch mit irgendwie mit. ja auch der Person, der verstorbenen Person gegenüber irgendwie, weiß ich nicht, fände ich das ja unfair vielleicht jetzt nicht, mhm. aber fände ich irgendwie komisch. Mhm. Mhm. Okay, dann lasst uns äh, nochmal von dem Sprecher- und Sprecherin-Thema äh, runtergehen, wieder zurück in die Folge. Ähm, wir sind dann ja da in dem Haus und Justus macht da ja auch einen voll auf Cool, ne? Also mhm. setzt sich da einfach irgendwo hin, nimmt sich da diese Puppe auf dem Schoß und äh, man denkt schon so, ja, was macht der jetzt wieder, ne? Also was ist da jetzt schon wieder los? Was treibt der wieder? Man weiß ganz genau, er hat schon wieder ein einen Plan am Start und mhm. die anderen äh, haben, schieben total Panik, weil sie denken, sie werden gleich irgendwie umgehauen oder sowas, ja. Und ähm, ja, also äh, ist ja relativ klar, dass äh, Bianca auch äh, da sozusagen Mittäterin ist und kein Opfer, ja, die dann da auf einmal auftaucht und äh, ja, aber auch für, für jemand, der da so gezwungen wurde, diesen, dieses Band zu besprechen, finde ich die relativ frech, muss ich sagen. Ne? Also mhm, die ist ja recht vorlaut und und und, und, und äh, ja, schon, hat schon ein großes Mundwerk, wie man so schön ja, sagt. Ja, Definitiv. Und äh, ja, Justus kriegt natürlich auch wieder, wieder einen reingewirkt vom Skinny, ne? wird dann als Großmaul- und Fettmobs bezeichnet, beziehungsweise auch von dem anderen äh, ja, Gangster, <lacht> der, der der, Gangster, der die da rein. Der Gangster der ein Tattoo eines Damenschuhs auf dem Kopf hat. <lacht> <lacht> das ist auch so. Okay, ein Tattoo von einem Damenschuh auf dem Kopf. Das ist schon, das hm, schon hart. ganz. Hart. Ich möchte jetzt nicht kommentieren, was ich sage. Sprich weiter. Äh, nicht, nicht kommentieren, was ich denke. Sprich gerne weiter. <lacht> okay. Ich habe direkt eine blühende Fantasie dazu, warum das so ist. Okay. Ja, okay, okay. Wir, fragen, wir vertiefen das jetzt nicht. Genau. Ähm, ja, in dem Moment in dieser Szene geht es auch, finde ich, drunter und drüber. Die Karte wird überreicht. Äh die Puppe, der Justus äh, lässt dann auch raus, dass die Puppe das Geständnis aufgezeichnet hat, was sie dann in dem Moment von sich gegeben haben. Ähm, er hat natürlich natürlich den guten Herrn Kotter angerufen, den Inspektor Kotter. Ja, hat er irgendwann ja. zwischendurch mal schnell zwischen ne, irgendwann gemacht. Ja, jetzt äh, Wie denn eigentlich? Ja, das weiß es gar noch nicht lernen. aus. Die nee, waren ja jetzt, hat jetzt wieder über der Grenze. Kein ja, neues... Keine Ahnung, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ähm, ja, also ich finde, am Ende überschlägt sich äh, das Ereignis und es geht relativ schnell alles. Wie gesagt, Kotta stürmt mit einer Spezialeinheit. Justus spielt das Geständnis vor. Es kommt alles raus, wie der Zusammenhang ist und äh, ja, was, was der Hintergrund war. Und wisst ihr, was witzig ist, der Kotter, der sagt ja immer, Goodwin, Handschellen, ne? Kommt ja, ja in der Szene ja. auch wieder. Der Goodwin muss wieder hier ran. Und ähm, in dem Fall, äh, diese kleine Sprecheinheit stammt übrigens von André Minninger. Das ist André ja. Minninger, der da ja. den Goodwin spricht. Ja. ja. genau. Ja, und dann, äh, Knall auf Fall, ist die Folge zu Ende. <lacht> so. Also, genau. Genau. Und was mir noch aufgefallen ist... Ähm, Normalerweise am Ende gibt es ja entweder Lachen Sie oder es gibt halt ein mhm. Outro, also eine Melodie. Und hier wird die Melodie gepfiffen. Das ist mir aufgefallen. Das weicht sehr. Normalerweise gibt es eine Musik. Aber in der Folge wird das, mhm. die Melodie am Ende gepfiffen. Ja, das ich glaube, ich habe zu früh ausgemacht. Ich habe da wieder nicht bis Ende gehört. Da, nee, da geht es nämlich, danach kommt nämlich noch eine Lost Episode. <lacht> <lacht> Ihr müsst auch zu Ende hören, ihr verpasst die besten Sachen. Äh, nein, äh, nee, aber Ich glaube, ich war da wahrscheinlich gedanklich mit Reflektieren schon beschäftigt. Äh, ich höre <lacht> nochmal rein. Also Ja, mach vielleicht ich da noch mal. zwei Minuten nochmal noch reinhören, gehört. da wird also, ordentlich gepfiffen. Ja, ja. Ähm, es passt auf jeden Fall in der Folge, finde ich mega gut, dass Skinny Norris auch mit der Grenznähe, dass er jetzt irgendwie auch, weil der ist ja so ein Kleinkrimineller, dass er jetzt auch noch in, in Drogen einsteigt, passt irgendwie mega gut, finde ich. Und es ist ja tatsächlich an der Grenze ein ziemlich großes Problem mit den Drogen. Mhm. Fand, ich, fand ich passend. Ja. ja, und wir wollten ja eigentlich ein, ähm, oder unser Gedanke war bei der Auswahl dieser zwei Folgen einfach mal ein bisschen Richtung Mexiko zu gucken. Mhm. Aber äh, ohne es zu wissen, weil ich hatte das nicht mehr so auf dem Schirm, haben wir mhm. irgendwie eigentlich auch ein Skinny Norris Special gemacht <lacht> und haben einen sehr jungen Skinny Norris und einen gereiften Skinny Norris mhm. äh, erlebt, ähm, der junge der Skinny Norris ist, äh, also es ist schon auch, auch kriminell, Blödmann. was er macht, das ist schon auch kriminell, aber er ist halt auch, genau, er ist ein Blödmann, er, ähm, er drückt Sprüche, das macht er immer, aber das ist halt alles noch so ein bisschen kindlicher, sage ich mal, also ja. da kann ich mir so schon vorstellen, dass auch wirklich Jugendliche dann wenn sie sich wirklich überhaupt nicht mögen, dann so fies zueinander sind und sich irgendwie mit reinziehen lassen und da vielleicht auch eine Dummheit machen, die sie nicht überblicken. Ne? Ja, also. und tatsächlich ist das ja auch viel so vom Vater aus, da ist ja noch nicht so richtig die kriminelle Energie, geht ja noch nicht so von Skinny aus in der genau. ersten im Aztekenschwert, aber dann ja, bei den flüstern Puppen hast du dann halt wirklich... Genau, Schaus also man Kinder sieht so einen Verlauf, also schon fast einen Verfall, <lacht> äh, eine, eine kriminelle Karriere, die Skinny Norris da äh, angestrebt hat und mhm. respektive, äh, ja, da reingezwängt wurde oder sich da reinbegeben hat ähm, und äh, ja, da sieht man den Verfall des Skinny Norris und wie zu was er in der Lage ist. Mhm. Und ja, es ist auch schön, einfach nochmal diesen Erzfeind äh, zu hören und auch so eine Entwicklung mitzubekommen. Ich finde das nämlich eigentlich ganz interessant, dass er sich eben so nochmal verändert hat. Genau, also wir haben halt hier jetzt Mexiko und Skinny Norris Special in, einen, in einem bekommen. Quasi. Genau. <lacht> ja, und äh, wenn ihr zur Folge nichts mehr habt wollte ich noch mal kurz aufs Cover aufmerksam machen. Mhm. Das Cover ist eine Puppe, die ähm, ja ein, 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 wo der Kopf kaputt ist an einer Stelle. Und ich finde das Cover ziemlich angsteinflößend. Mhm. Ich habe wirklich Angst vor diesem Cover. Im Hintergrund sieht man noch eine zweite Puppe. Äh, findet ihr das auch so gruselig? Oder habe ich mhm. irgendwie was Unverarbeitetes aus meiner Kindheit? <lacht> Nee, ich finde grundsätzlich können Puppen schon auch echt gruselig sein. Und ich finde, es passt schon gut zur Folge, das Cover. Ich finde, das gehört auch in die gleiche Kategorie für Clowns. Clowns finde ich auch ja. manchmal ganz best. Also Clowns irgendwie. sind noch ein bisschen schlimmer tatsächlich, ja. finde ich. Äh, aber diese Puppe ist Oha. wirklich, wirklich spooky. Mhm. Und äh, ja, das äh, wollte ich noch Pass. mal erwähnt haben. Ja. Ich weiß noch, dass ich äh, die, als ich die das erste Mal hörte, nicht zu Ende hören konnte, die Folge. Jedenfalls nicht zum Einschlafen. Und äh, auch äh, dann äh, entsprechend mein Endgerät weggedreht habe, weil ich dieses Bild nicht sehen konnte. Ach. So schlimm, so schlimm fand oh ich das. Okay. Ja, das hatten wir ja schon eingangs gesagt, das ist definitiv keine Einschlaffolge. Mhm. Nee, definitiv nicht. Dann kommen wir zur Wertung. Ich starte mit dir jetzt, Jenny. Okay. Sag ja, also ich finde auch alles im allem hat die Folge äh, einen guten Twist am Ende. Ja, weil man sich zwischenzeitlich auch so ein bisschen fragt, naja, wieso, wieso sind sie jetzt da und was, was ist da so, ne? was ist da jetzt so am Bach? Aber es ist ja am Ende bei der Auflösung doch ein ganz guter Twist. Sie ist auf jeden Fall spannend. Mhm. Und ähm, ja, durch die Spinne und die Flüsterei der Puppen äh, triggert die einen schon ziemlich. Ähm, hatten wir eben schon alles besprochen. Ich gebe der Folge sieben Punkte. Mhm. Kathi, was sagst du dazu? Ja, also ich muss sagen, ich finde die Folge, die Idee der Folge finde ich super gut. Ähm, was mir nicht so gefällt, ist das, was Jenny auch schon erwähnt hat, dass irgendwie das Ende ist so ein bisschen Knallauffall. Also die, die Geschichte entwickelt sich sehr lange, finde ich. Also mhm. ne, über dieses... Äh, der Anfang, dann gehen diese Szene im Fitnessstudio, dann fahren sie da nach Tijuana, dann sind sie in dem alten Haus. Das ist eine sehr lange Entwicklung und dann mm. gefühlt in zwei Szenen wird dann alles abgehandelt. Mm. Äh, das finde ich ein bisschen schwierig an der Folge, obwohl ich, wie gesagt, die Idee eigentlich mega geil finde. Deshalb schwanke ich irgendwie zwischen sechs und sieben Punkten. Du musst dich entscheiden, es tut mir sehr leid. Ich brauche eine Zahl. Sorry, dickes Sorry an André, aber ich glaube, da gebe ich echt nur die sechs. Okay, also bei dieser Folge habe ich mir keine Notiz gemacht, weil ich auch genau wie du, Kati, so ein bisschen hin und her ähm, überlegt habe. Es ist keine Einschlaffolge, definitiv, aber es ist eine super interessante Folge. Diese Innovationskraft dieser Idee mit den Puppen finde ich total mhm. genial. Also dieser, dieser, dieser äh, Twist oder die, diese Geschichte, die erzählt wird, finde ich super. Aber ihr habt recht, so der Rest ist so ein bisschen fragwürdig, auch wie Justus dann seine Alleingänge macht und auch seine Kollegen da so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, er lässt die ganz schön dort im Stich. Aber es gibt mehr als einen Sonderpunkt für Peter. Peter hat das so überaus genial gesprochen. Das ist ja fast schon Comedy. <lacht> Die Folge verdient viel weniger Punkte, aber ich gebe auch sieben, weil ich einfach Peter so genial finde. Und dann kommen wir tatsächlich auf eine Gesamtwertung von sieben. Ich hätte normalerweise auch gesagt, jetzt nach, nach kurzer Überlegung sechs Punkte, aber Peter ist einfach... Das ist der Bonuspunkt, den du vergibst jetzt. Einfach, also Peter und halt diese Geschichte mit den Puppen, das reißt das richtig raus, sonst hätte es bei mir viel weniger Punkte gegeben. Mhm. Ja, eine 10, eine 7, gar nicht so schlecht, finde ich. Gar nicht so schlecht yeah. für, für die zwei Folgen, ne? für das Mexiko-Special auf jeden Fall sehr gut. Und ich würde wirklich sagen, wie eben schon erwähnt, wir müssen da auf jeden Fall nochmal einen Check machen. Wir müssen da irgendwie mal hinfahren oder irgendwie, ne, müssen wir irgendwie mal auf die Reihe bekommen. Vielleicht hat ja einer von uns dreien, also ich kann nicht fahren in nächster Zeit, aber vielleicht Gucken Kati auch, vielleicht... Ja. Vielleicht, ja. Also ja. Kathi, ich weiß, du hast demnächst äh, frei. Also ich glaube, du könntest das hinbekommen. Mhm. Vielleicht komme mhm. ich mit. Ich schaue mal. Ja, genau. Gut, Gut dann, dann äh, haben wir es wieder geschafft für heute. Ne? Haben wir es ja. geschafft. Äh, ich äh, würde sagen, ich öffne mal das Fenster. Ja, mach das. Ich, ich würde sagen, der Frühling ruft, lass uns mal mit den restlichen Churros nach draußen gehen. Ah, die Sonne scheint auch. Also vielleicht setzen wir vorher noch einen Kaffee auf für Jenny. Ja, definitiv. <lacht> also das geht ja gar nicht hier. kaffee ohne ja, Kaffee, ich wo ich sind wir gelobe klatsch. Besserung. Aber, aber, aber hallo. <lacht> Na gut, dann liebe HörerInnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.